0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Gostei muito de participar do episódio 209 do PQU Podcast. Primeiro porque a conversa com o Luiz Alberto é sempre muito boa. Aprendo com ele até na hora do cafezinho. Mas também porque discutir sobre aspectos da entrevista psiquiátrica,
1: particularmente sobre aliança terapêutica, é algo que eu gosto muito. Que bom que gostou, Vinícius. Foi um prazer para mim também. E Leston Ravens é um psiquiatra e tanto, hein? Nunca é demais falar sobre as ideias dele.
0: Sem dúvida. E é exatamente por isso que estamos aqui. Gostei tanto da continuação do artigo do Ravens, que deu origem ao episódio 209, que pedi ao Luiz Alberto para me acompanhar na bancada do PQU para mais um episódio sobre como conduzir entrevistas que levem a alianças terapêuticas saudáveis e produtivas. Mas antes de seguirmos, Luiz Alberto, sua vez de dar nossa mensagem institucional.
1: Pois não, vamos lá. O PQ Podcast é uma iniciativa independente, bancada com recursos próprios, em que trazemos evidências e opiniões que possam colaborar com a sua prática, colega informação.
0: Se gosta e acompanha essa nossa iniciativa, fale do PQ Podcast para outros colegas. É assim, no Boca a Boca, que o PqU cresce a cada temporada. No episódio 209, conversamos sobre o que se passa na primeira vez que paciente e médico se encontram e como podemos conduzir, em nove passos, este encontro de forma a construir alianças terapêuticas efetivas.
1: Breno, coloca aí aquele trecho em que eu e o Vinícius fizemos um bate-bola sobre os nove passos.
0: Bem, passo um. O paciente se apresenta com algum grau de sofrimento.
1: E o médico, passo 2, o recebe. E passo 3, devolve para o paciente o que entendeu dos sentimentos, da situação e dos recursos dele.
0: Passo 4, o paciente concorda com o que foi dito, ou não, e faz as correções necessárias.
1: Beleza, e aí o médico dá o passo 5, identifica e aponta os pontos fortes do paciente.
0: Ao que o paciente dá o sexto passo concorda ou discorda. E o sétimo, questiona ou pelo menos se questiona sobre o que e como o médico vai encaminhar as questões
1: dele. Isso, e aí o médico dá o passo 8, esclarece as dúvidas, explica tarefas e fala das metas.
0: Perfeito, e por fim o paciente dá o passo 9, aceita o que lhe é dito ou não e solicita mais informações e esclarecimentos. Neste episódio, vamos conversar sobre seis passos para aprofundar e fortalecer a aliança terapêutica. E isto é feito a partir do manejo habilidoso das diferenças, que inevitavelmente aparecem entre paciente e médico.
1: E quando se refere a diferenças, o Ravens está falando de diferenças de opinião, de visão de mundo, de atitude, de motivação para a mudança, em resumo, diferenças de perspectiva. E não se engane. Elas existem e estão espalhadas por todos os cantos durante uma entrevista, mesmo quando aparentemente na superfície tudo parece muito bem. Ravens é categórico a esse respeito, Lisoberto. Ele
0: diz: Nós trabalhamos no escuro. Mesmo o paciente decidido a abrir-se, a falar honestamente de si mesmo, terá pontos cegos, que nem mesmo ele consegue enxergar.
1: Isso, e não é comum. Encontrar pacientes tão decididos a falar de maneira completamente clara a respeito de si. Sentimentos como culpa e vergonha costumam levar-nos, nós seres humanos, a nos recusarmos a olhar e falar sobre alguns aspectos de nossas vidas mentais. Perfeito. E no escuro, colisões são inevitáveis.
0: Aliás, é curioso, como outro autor, craque na entrevista de pacientes e muito preocupado com a aliança terapêutica, usa uma imagem muito parecida com a de Leston Ravens Sean Shia inicia o seu Psychiatric Interviewing, The Art of Understanding, da seguinte maneira. Nós examinaremos o ofício no qual um ser humano propõe-se a entender outro ser humano. Por analogia, essa tarefa não é tão diferente da tarefa de se explorar um quarto escuro em uma antiga casa vitoriana, tendo como fonte de luz nada mais do que uma vela.
1: Boa Vinícius, se trabalhamos no escuro e colisões são inevitáveis, o melhor que podemos fazer é nos prepararmos para elas. Exatamente. O médico que reconhece a inevitabilidade das colisões estará mais preparado para tolerar, suportar e acolher as diferenças de perspectivas a fim de minimizar os impactos que ocorrem no trabalho conjunto que ora se inicia. Outra coisa que ajuda muito aqui é a experiência. Quanto mais o médico conhece da vida, melhor vai se sair. Mas ainda assim, não há fim para o espanto que algumas histórias de vida nos trazem. Realmente, quando eu era o supervisor da unidade de
0: emergências psiquiátricas aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, uma paciente estava internada, se me recordo bem, por um transtorno de uso de drogas. A orelha da paciente tinha um pedaço faltando. E apesar de estar internada há uns dois dias, até aquele momento ninguém havia perguntado o porquê. Um residente o fez e, para o seu espanto, ela contou que carregava aquela marca desde a sua primeira infância, quando sua mãe a abandonou, ainda lactente, em um barracão. E antes que alguém lhe salvasse, algum animal a atacou.
1: Nossa, Vinícius, que coisa.
0: Pois é, Lisoberto, não há experiência de vida que fará um ser humano não se espantar com uma história como esta.
1: E, na verdade, nem acho que nosso objetivo aqui, Vinícius, seja nos blindarmos do espanto. O médico deve, sim, manter dentro de si espaço suficiente para a surpresa, espanto e até o horror. Posso supor que foi esse espaço que possibilitou que o residente na unidade de emergência perguntasse para a paciente o que havia ocorrido com a orelha dela.
0: Gostei. Fomos fundo nessa, hein? Até aqui apontamos que esperar e reconhecer as diferenças de perspectiva permite ao médico tolerar e acolher as colisões. Seguindo adiante, ao identificar os fatores que causaram tais colisões, o médico tem a chance de oferecer ao paciente uma validação.
1: Sim, e essa validação sempre, note bem, sempre exige do médico algum esforço. Ele e o paciente acabaram de dar uma trombada, e o trabalho agora é admitir e deixar claro que o paciente não tem como evitar o que traz consigo. Só para esclarecer, o que é validado é a perspectiva do paciente. Aliás, digo mais, é preciso que ele saiba que ali, naquele espaço e tempo, ele está autorizado a descarregar o que traz com ele para a averiguação, muitas vezes justamente o que fez com que ele perdesse o controle e desse aquele encontrão. Como paciente psicótico, a tarefa vai ser particularmente difícil.
0: Isso porque não vale dar carteirada, Não vale ceder à tentação de patologizar para invalidar a perspectiva do paciente.
1: Uma vez, Vinícius, um paciente com esquizofrenia residual me disse que os dinossauros de Saturno, que eram muito evoluídos, mantinham contato com ele e lhe disseram que a situação aqui na Terra iria melhorar. Era só uma questão de tempo. Ao que eu respondi, tomara mesmo. Até aqui tudo bem, mas devemos reconhecer que
0: os passos dados até então são exploratórios e nada mais do que o início do trabalho conjunto no cômodo escuro. É bom que se diga, Luiz Alberto, que se conta até que ele se ilumine com velas, lâmpadas ou mesmo luz natural, como
1: resultado da empreitada. Sim, esses primeiros passos eles são importantes, pois eles formam a base, a marcação do espaço em que se construirá uma aliança terapêutica. Isso
0: em meio a desencontros, que farão com que cada um dos envolvidos se conheçam melhor, mesmo que de modo ainda superficial. O próximo passo, Ravens chamou de expandir a validação, encontrar uma razão para aquilo que está sendo o objeto da colisão. E, além disso, colocar esta descoberta sob uma ótica em que se possa identificar os prejuízos, assim como as qualidades de tal manifestação do paciente. Em última instância, ajudar o paciente a ir do simples compartilhar de suas dores para uma mudança, seja do mundo em si, seja ao menos da perspectiva que tem dele.
1: Tarefa difícil, mas se olharmos no detalhe, vamos perceber que a própria presença do paciente na consulta médica já é uma, um sinal da busca por essa mudança. A disposição de ir à consulta, de mostrar aspectos de sua vida mental, que o paciente sabe que provocará colisões, tolerar esse processo já provoca uma mudança no paciente, que se levada com sucesso para fora das quatro paredes do consultório, vai ajudá-lo a promover mudanças em seu mundo, ou ao menos na sua percepção dele. Golpe assimilado,
0: impasse contornado em passes anteriores. O objetivo mais imediato nesse momento é conduzir o paciente para uma arena em que o confronto possa ser compreendido e ressignificado. Uma paciente com um diagnóstico de transtorno borderline, que acompanha muitos anos, entrou certo dia na consulta já brigando com o namorado que a acompanhava. Vinícius, ele está dizendo que eu não posso me matar. Eu fiquei em silêncio, como quem pede mais explicações sobre o que estava acontecendo. Isso foi o suficiente para que eu entrasse em rota de colisão com ela. Você acha que eu não posso me matar? Que eu não faria isso? E ainda pior, ela dizia, acha que eu estou querendo chamar atenção? Agora eu é que tinha tomado o posto de adversário, em um debate que ela conduzia muito bem, com argumentos filosóficos que embasavam seu direito a tirar sua vida, na opinião dela pelo menos. Minutos depois, quando eu pude finalmente dizer que entendia seus argumentos teóricos e reconhecia seu livre-arbítrio, tive a chance de perguntar, e por que você gostaria de se matar? Ela sentiu-se reconhecida em seu direito de pensar em suicídio. Também na legitimidade de muitos de seus argumentos. E pudemos finalmente olhar para o problema que realmente
1: estava tirando sua paz. Bom exemplo de tudo o que dissemos até aqui. Vamos aproveitar e apresentar-vos de maneira mais prática os seis passos para a consolidação da aliança terapêutica? Claro, vamos lá. Passo 1. Um. Uma aresta do paciente entra em rota de colisão ou mesmo tromba com a perspectiva do médico. O médico assimila o impacto, controla sua primeira reação, elabora o ocorrido e comunica ao paciente o que aconteceu. Isso. Mata no peito, se possível coloca a bola no chão e toca de volta para ele, já convidando para uma nova troca de passes. Sim, esse é o passo 2. Passo 3. Esse é de responsabilidade do paciente ele faz um trabalho mental para tolerar a colisão explicitada pelo médico e evita a que a relação seja destruída.
0: O passo 4 é o oferecimento de validação por parte do médico. Aqui, a diferença de perspectiva apresentada no passo 1 um pelo paciente é colocada como algo aceitável, dando ao paciente o direito de sentir, pensar
1: ou comportar-se diferente do médico. No passo 5, espera-se que o paciente possa modular emoções negativas nesse processo. E por fim, damos o passo 6,
0: quando o médico estende o confronto e, por consequência, a validação. É no momento em que as diferenças ganham um significado mais genérico e mais amplo no funcionamento do paciente e do médico também, que as mudanças podem ser vistas como
1: algo menos assustador. E aí, Vinícius, tudo pode ficar mais fácil vir consultas, aceitar uma medicação, discutir diferentes pontos de vista, desentender-se com o médico, se for o caso. Sem dúvida, Luiz Alberto, uma
0: verdadeira avenida se abre onde nenhuma picada havia, possibilitando o médico a guiar o paciente pelos passos descritos até aqui. Eu lembro-me de ao menos três entrevistas em que supervisionei, na atividade que conduzia com os residentes de terceiro ano do Hospital das Clínicas, aqui de Ribeirão, em que, após entrevistas conduzidas com cuidado e sensibilidade pelo residente, a paciente espontaneamente resolveu contar pela primeira vez passagens muito doloridas de suas vidas,
1: como abusos físicos e sexuais. Isso aí não tem preço. É muito valioso.
0: E assim chegamos ao fim desse episódio do PQU Podcast. Hoje, discutimos seis passos que podem ajudar você, psiquiatra em formação, a construir e consolidar alianças verdadeiramente terapêuticas com seus pacientes. Espero que tenha gostado. Luiz Alberto, muito obrigado pela ajuda e participação
1: nesse episódio. Foi um prazer. Eu que agradeço, Vinícius. Um abraço e até a próxima.
0: Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQ Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados, com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.